0: Здравейте, продължаваме поредицата История на медицината заедно с професор Радостина Александрова и стигаме вече до още по-интересни нови неща 80-те години.
1: Точно, да. От да. 71-та до 80-та. Да. Кажи рече в наши дни.
0: Ос, това е 8 епизод. Така че ако не сте гледали предните, вижте ги. Какво се случва в това 10-летие.
1: О, много неща се случват, наистина много неща, със сигурност няма да можем да кажем всичко, но поне ще се опитаме да маркираме и друг път съм казвала, че това е като един трейлер, колкото да ти събуди интереса, който иска след това може да търси допълнителна информация, но това са така десетте години, в които не само ще кажем кой за какво получава Нобелова награда, но големите събития тук са още поне две. И едното от тях, това е първото бебе в епроведка, Луиза Браун, през 1978 година се ражда. И през 1980 година Световната здравна организация през месец май обявява, че едрата шарка е напълно ликвидирана. А, така че аз предлагам да започнем, дори за да не пропусна нещо, тъй като има много имена, много чудеса, дори съм си направила един така, списък, за да не пропуснем нещо и да, да. ще ги отмятаме точно така. И така започваме с 1971 година, когато новова награда взима Р. Садърланд и той взима за открития във връзка с изясняването на механизма на действие на хормоните, и така, какво всъщност открива той? Ами, той открива ролята на една малка, неизвестна до този момент молекула, цикличния денозин нонофосфат. Всички, които са учили биохимия, знаят за какво става дума. Ам, всъщност, а той изследва влиянието на два хормона. Това са глюкоголна и адреналина, върху метаболизма на гликогена. И така, той изгражда хипотезата за първишният и вторичният месенджър или сигнал. Разбира се, първо това са хормоните, Хормонът, който ще се свържи с рецептор върху повърхността на клетката. обща. тези рецептори, сега покрай вируси ги научихме, но всъщност да, много неща се случват. Те са като едни пускови зони, Та хормона се свързва с съответният рецептор, това ще активира едни специфични ензими, които са специфични за всеки отделен хормон и точно тук идва мястото да се активизира тази молекула, цикличния аденозин монофосфат и да се отлучи една събития, една такава каскада от биохимични събития, които в крайна сметка да осъществят физиологичната роля на хормона. Хормоните са едни така, биологични субстанции, които в една много ниска концентрация успяват да свършат велики дела, всъщност те да регулират ем, нещата, които се случват в нашия организъм и са едни ключови играчи. Така че хормона е първият сигнал, този цикличен нозин монофосфат е втория и то успява да докаже, че всъщност по този начин работят не само адреналина и глюкогона, но поне още 12 хормона. Това, което знаем за цикличен нозин монофосфат от днешна гледна точка е, че той е набъркан къде ли не. При това не само при човека, но и при много по така просто устроени организми, да речем при бактерии, където също има значение така че да, еволюцията е избрала тази молекула и тя много отрано така, е навлязла в различни така, биологични функции. А между другото, това не е единствената награда получена в тази област. Малко по-късно, през 1977 година, Роджер Гисман и Андрю Шали получават всъщност Нобелова награда за открития относно производството на пептидни хормони в мозъка. Това са небезизвестните невропептиди. Една много интересна тема, която се надявам да имаме възможност да разискваме във връзка с предстоящи дискусии с, с теб. И другата половина от наградата получава Розалин Яло. Тя пък получава за разработването на радиоимунологични анализи на пептидни хормони. А, още взето, да, невропетидите, наистина една много интересна тема и все по-интересна тема, просто защото а, всичко това, което е свързано с действието на централната нервна система, на мозъка, няма как да не ни интригува. Вървим обаче нататък. Има и две нобелови награди, ключови, които са отново в областта на имунологията. Първата е през 1972 година. Тя отива при Портери Еделман. И те получават тази награда, защото ä, правят открития във връзка с изясняването на структурата на антителата. Същите тези антитела, за които толкова много говорим през последната година и половина, има ли ги, няма ли ги, колко са, защитават ли ни... А, да, и двамата, по това време какво се знае всъщност, че това са ни белтъчни молекули антителата, изградени са. От аминокиселини, това са така наречените моноглобулини от клас Ж, да кажем. Обаче, какви са те, каква е тяхната структура? Тъй като това са ни доста големи молекули, всъщност и двамата ги раздробяват на по-малки фрагменти. Портер използва един растителен ензим Папаин, така че с тяхна помощ успява да получи по-малки фрагменти. А пък Еделман, той използва друга техника и успява да раздели антителата на тези леки и тежки вериги, както ние ги наричаме. Някои ги наричат къса и дълга. Така или иначе обаче, това, което става ясно е, че са изградени от около 1300 минути селини, че имат лека и тежка верига, че имат нали, портеретози, който установява, че има различни варианти на на, на тези антитела на практика, но във всички случаи тя имат два много важни участъка. Единят това е FC участъка, кристализиращият участък, а другият участък или, или консервативният участък, както също някои го наричат, а другият участък това е FAB участъка, който се свързва с антигена. И всъщност той е така доста по доста, доста вариабелен за да може да отговори на огромното разнообразие от антигени, с които на практика нашата имунна система се среща. Така че да, това е едно доста голямо откритие, но това далеч не е всичко. Още една награда отива, също в областта на имунологията. И всъщност това са Това са наградите на Досе, на Бена Сераф и на Джордж Снел през 1980 година. Всъщност така приключва десетилетието на практика, а те получават награда не за друго, а за техните открития относно разположение на повърхността на клетката генетично определени структури, които регулират имунологичните реакции. Така, доста прецизно го е формулирала комисията, която дава тези награди. Всъщност за какво става дума? А, ами ние говорихме миналият път за трансплантации. И всъщност това е една тема, която говорим кажираче от първият епизод, защото това е една а, мечта на, на, на лекарите, на учените, а и на всички нас хората, най от вчера. А, и така, ако си спомним Ланштайнер, който откри така, основните кръвни. Кръвногрупови антигени, A, B, А, Б, 0. Обаче, съответно, се оказва, и това е ДОСЕ, всъщност ДОСЕ, това е а, един френски лекар, който така, обучението му по медицина е прекъснато по време на Втората световна война. А, той завърша през 1945 година. И след завършването си, той е назначен на начало на лабораторите по кръвопреливане, това и към Националния център за кръвопреливане на Франция. Даже той прави една специализация в продължение на две години, веднага след войната в Штатите. Тя е в областта на хемотрансфузията. Това, което на него му е направило впечатление, по време на войната, това е, че дори тогава, когато а, се прелива съвместима кръв, все пак Втората световна война вече, нали, лекарите са нати с тези въпроси, а, даже по време на Първата световна война, също на него му прави впечатление, че дори когато се прелива съвместима кръв, а, пак има, в някои случаи, се появява една много тежка реакция. И това така му остава в съзнанието, защо в последствие той ще се на тази тема, И ще настигне, благодарение на поручванията, които прави, ще стигне до извода, че на повърхността на клетката има едни специфични молекули, антигени, които на практика определят отговор на нашата имунна система на своя и чуждо, т.е. способността и да разграничава своя и чуждо. А, сега, в случаята, и като става дума за преливане на кръв, всъщност тези антигени той ги намира върху левкоцитите, белите кръвни клетки. И, между другото, по този начин той потвърждава поручвания на других, други учени преди него, а, с които заедно ще вземат Нобелова награда, които също са доказали наличието на подобни антигени при мишки, да речем. А, така че в крайна сметка, нали, в резюме, става дума за така наречената хашала система. Това са човешките левкоцитни антигени. Това са гените, които са като нашия пръстов отпечатък. И да, това са гените, които на практика техните продукти се експресират на повърхността на клетките. Разбира се, там има клас, едно клас, две и така нататък. Но да, те се експресират върху повърхността на, 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 на клетките. А, и имунната система най-напред разпознава тях. Значи тя преди всичко трябва да разпознае своето, за да може след това да разпознае и чуждото. И тук веднага ще кажа, че, например, раковите клетки, тъй като те имат уникални възможности за бягство от имунния отговор, един от подходите е точно да не изявява тези молекули на повърхността си и по този начин те остават в сивата, като едно производство в сивия сектор. Буквално са скрити. А, а така че да, става ясно, че има такива, такива антигени, които ще нали, наричат се главен комплекс за такъв съвместимост също MHC или пък HLA системата човешки левкоцитни антигени и да, те определят съответно успеха при трансплантациите, а преливането на кръв също е вид трансплантация. А, така че от тук нататък вече се разработват тестове за тяхното определене, за да може вече да се определи каква е съвместимостта. сега. разбира се, хората, които ни слушат, а, вероятно се питате ми как стои сега в наши дни въпросът с кръвта, ами просто в нея на практика а, нали, левкоцитите просто се, те, те, се се премахват именно за да се избегне този проблем. проблем да. а, така че това е всъщност наистина една много сериозна крачка напред и като че ли това дава последният отговор, е, ос, така измежду основните отговори за това как можем да правим успешни трансплантации. От тук нататък вече всичко е въпрос на доискосоряване да на детайлите. А, продължаваме обаче нататък с една така награда, която май страшно много ме впечатли. А, това е от 1973 година. Тя се присъжда на Карл Фолфриш, Конрад Лоренц и е, Нико, Николас Тинберген за техните открития относно организацията и извличането на индивидуални и социални модели на поведение. Така, сега хората се чудят това в с медицината, кои са тези хора... Аз съм чела като, така, като ученичка, една от книгите на Кондрат Лоренц. Той е лекар, но всъщност се занимава с зоология, с те всички се занимават с зоология, с етология. Етологията, това е науката за поведението на животните. И си спомням, че бях изключително впечатлена от начина така, по който разказваше нещата. Всъщност той е австриец, аз започвам с него, въпреки, че най-младият е, нали, не е той, Макс Карл Фон Фриш е всъщност най-възрастния. Той е роден в 1886-та, Лоренц и а, Нико, те са родени в първите години yeah. на, на, на 20-ти век. 903 905 мисля, че бяха. Но започвам с Лоренците, тъй като, както вече казах, имах така удоволствието да чета една от неговите книги. А, той, е, той е австриец, съответно баща му е лекар. Те имат страшно много животни, домашни, диви в къщата, около къщата. А, той заминава първоначално да учи в Колумбийския университет в Нью-Йорк, но след 6 месеца се връща и постъпва в, нали, в медицинския факултет на Виенския университет. Един, един доста така сладкодумен разказвач, че едно от нещата, които си спомням е, че орелът, нали, тази мощна царствена птица, която нали, винаги сте си я представили като символ на, на смелостта, на гордостта и така нататък, той каза, че те не са особено интелигентни тия птици и че има някакъв орел, който така и не могъл да запомни пъти за вкъщи и непрекъснато са му го носили от някакви съседни села и така нататък. Но той в един момент се запознава с. С Нико и това става през 1936 година. Нико пък е един нидерландски биолог, той е завършил биология в Лайден, една също много екзотична фигура. Но все пак трябва да се върнем към Карл фон Фриш, най за друго, защото той наистина прави ни. Първо, че той е доста по, така по-напред с материал от тях, тъй като все пак е роден едно 17-20 години преди това. А, той, а, той също е а, така лекар с австриец, австриеце, но неговият Чичо е известен а, зоолог и въпреки, че той започва да, да учи медицина, всъщност а, така, разбира, че това не е неговото нещо, така че в крайна сметка завършва зоология в Мюнхен. А, но още Чичо му докато е студент, а, го въвлича в един проект, както бихме казали нещо като студентска практика. Така че той го увлича там и те изучават зрението в слож, нали, сложните зрителни органи на, на пеперуди, на бръмбари и така нататък. А, и в последствие, както вече казах, той завършва зоология в ам, а, Мюнхен и прави ням много, много интересни проучвания. Може би защото аз съм в доста различна област, но те на мен лично ми бяха безкрайно любопитни. Разбира се, той се занимава с това как светлината, как световете влияят върху рибите, върху безгръбнащните животни. Доказва, че рибите нали, не са слепи за цветовете. Но, черешката на тортата са неговите проучвания, разбира се, върху, пеперу... върху пчелите. Пчелите, да. Пчелите знаем едни животни, без които светът ще загине. Нали? Тук е мястото да припомним, че пчелите и прилепите, между другото.
0: Прилепите, да.
1: Защото прилепите, пчелите са тези, които осъществяват опрашването при ярките растения, с пишни цветове, горе-долу през деня дали, се случват нещата, докато тези цветове, които са по-бледи, по-скромни, по в сянка, образно казано, те пък са при тях прилепите, прилепите основните, да. Те, дори до доста голям процент, като Абсолютно, абсолютно да, прилепите и пчелите, така че а, трябва много да внимавам и с двата вида. А, прилепите на много черни точки покрай коронавирусите, но те не са виновни, всъщност, да. И това, е, това е също една тема, която когато си говорим за епидемиите, да. пандемиите, отново ще я засегнен, тъй като те наистина въобще не са виновни. Ние сме тези хората, които сме безкрайно агресивни, които притискаме животните, и изтласкаме ги от местообитанията им, причиняваме им един невероятен стрес и още зато сами се вкарваме между шамарите. До да се върнем на пчелите и на това, което прави въпросният Карл. Той изучава пчелите, така установява, че те могат да бъдат обучени да свържат храненето с определени цветове. Установява, че могат да разграничават аромати. Разбира се, че решката на тортата, това е как те си сигнализират. Вречем, когато има храна, той поставя там едни големи купи с захарен сироп, следи какво ще се случи. И това, което установява е, че речем първата пчела, нали? пчелата разузнавач, която идва, след това тя, връщайки се при кошера, по начина по който тя плети, нали? тя изпълнява един своеобразен танц, пироедва въздуха, но тя по този начин уведомява останалите дали има храна, колко е храната, къде се намира, в каква посока, какво е разстоянието до там. И всъщност, ако храната е по-близо, просто лети ниско в кръг. Ако храната е по-далече, 85 метра, четох, нали, повече ако от това, тогава пък изпълнява нали, полет, при който опашката се върти и при въртенето точно описвани такива осморки. А освен това, ъгълът, който сключва, когато летят, всъщност ъгълът, който се сключва между летежа и кошера, нали, отговаря на ъгъла между храната и слънцето. Някакви такива чудеса. А когато пък е много облачно, тогава те се ориентират по равнината на поляризация на светлината, която идва все пак от някое, разкъсано някое, нали, къща синьо небе. А, така че да, пчелите наистина са оказват едни изключително интересни, както и мравките, разбира се, но това е една друга тема. Така че моят брат, който винаги се интересувал много от животни, въпреки, че той е заболекър, той самият може да разказва много повече от мен за пчелите и техните особености. Но ако се върнем сега на това, което прави всъщност Нико, Николас, както вече казах, той е нидерландец, една също много интересна Една много екзотична птица, защото той се включва в тяхната метеорологична служба, прави някакви експедиции до Северния полюс. Той се включва там, стои 14 месеца, за да изучават живота на, на птиците, на бозаниците, пък да той живее с ескимосите на практика. И това, което всъщност те правят заедно с Конрад Моренц, тъй като те поставят наистина основите на. Съвременната етология, дали те изграждат там теорията за инстинктите, което са набор от стереотипни движения, това, че такъв един фиксиран модел има при всеки един животински вид. И те смятат, че на практика поведението при животните се регулира от този резултат от противопоставянето на различни нужди, на различни потребности, на различни мотивации. И дават за пример там мъжката. Мъжка рибка, която води женската към леговището си. И сега в случая две неща са, така се борят помежду си. От една страна а, мъжките иска да си запази територията, от друга страна иска да се чифтоса. Та, в обща линии, в отговора на тези две така, желания изпълнява някакъв много сложен зигзагообразен танц. А между другото Конрад Лоренц наистина доста екзотичен на така живот е имал. В цялата ситуация в един момент той е назначен за професор в а, а, така, града, който днес се нарича Калининград и чето им разбира се, аз забравих. 1942 година е изпратен на източния фронт. Там пък го пленяват, а, после репатриран няколко години по-късно. А, така, а пък Нико, а, нали, той пък а, в Нидерландия... Успява и той успява, разбира се, да, се така, да пострада, защото той пък е наказан, влиза в затвора за това, че така, изразява несъгласие с това, че негови колеги евреи са били уволнени от работа, така че край крайна сметка, в края на войната го освобождават. Такова е било времето. А ние просто продължаваме напред. Всяко време си има своето, всеки вече има своето средновековие, да. А, така, сега, общо взето, да, точно така. И а, продължаваме. 74-та година, това са Алберт Клод, Кристиан Дедюв и Джордж па- Палат. Той е така, за техните открития относно структурната и функционалната организация на клетката. Значи, Тук може много да се говори, ние ще говорим обаче малко. Дедюв, да започнем от там. Значи, първо да кажем, че по това време. Uh, нали, тези имат uh, 74-та година Ноболова на награда, но това не са открития, които са станали на предишния ден. Uh, на практика доста време се работи в тази посока. Да не забравяме, че в 40-те години, uh, да речем, uh, uh, Клод, той започва да използва електронен микроскоп, което е било наистина една невероятна възможност. И така, Дюф е човекът, който открива лизозомите. И разбира се, първо с лизомите. Лизозомите... Спомняме си ги от училище, още заето доста хора си мислят, че това са просто едни кощчета за на в наклетките. Какво се случва там? Разграждат се много така, материали, това хубаво, обаче това изобщо трябва да го забравим това, по никакъв начин не са просто едни кощчета за отпазъци, нищо подобно, напротив, те участват в много важни пътища включително в регулирането на ключови процеси и даже на клетъчната смърт, ако щете. И между другото едни от най-ужасяващите заболявания, които поне аз сещам. Това са така наречените болести на натрупването в изозомите. Това е тогава, когато даден ензим, участваш в преработката на определени продукти или пък в тяхното транспортиране, някакъв транспортерен такъв преносител, билтък. Не се синтезират поради проблем с гена, който ги кодира. В резултат на което нали, няма как да се осъществи било то разграждането на този материал, било то неговото транспортиране, той се натрупва в лизозомите И това води до едни редки заболявания. Те са в групата на редките заболявания, но пък за сметка на това са с много тежка клинична картина. И във всички случаи, независимо, че те може да се различават в някои детали, във всички случаи обаче, централната нервна система е много жестоко поразена. А, сега това е една голяма тема с редките болести, а, която няма сега как да я разгърнем, но е достатъчно да кажем, че първо те не са чак толкова редки, ако се събират на куп. Става дума за няколко стотин а, милиона души в световен мащаб. не всички разбира се. Има такова лизозомно натрупване, такава болест на лизозозобното натрупване, но тези заболявания, свързани с натрупването в лизозоми, са един типичен пример. А, те могат да започнат. А... Първо да започнем от тем, че самата мутация в гена може да бъде различна. Тоест, един ген може да има различни мутации. една болест може да бъде свързана с десетки мутации понякога, което прави много трудно идентифицирането. Т.е. ако се открие такава мутация, окей, да, това е, нали, застава дума за това. Но това, че не се открива позната мутация, не означава, че не е това заболяване. Просто може тази мутация още да не е описана. Това много затруднява диагностицирането на тези заболявания. От друга страна, Една и съща на натрупването може да протече с много различна клинична картина, може да бъде много тежко протечеща да започне още в най-най-ранният етап от живота, буквално при бебета, може да се развие изключително драматично, а в същото време може да протече доста по-умерено, така умерено. Да стане ясно, че има такъв проблем вече в една по-зряла възраст, и може да стане и по някакъв случайен повод да стане ясно. Просто зависи какво, какво стои зад нея. А, ние определено сме длъжници на, на тези хора и на тези заболявания, тъй като не са много възможностите, с които разполагаме, или по-скоро разполагахме. Иначе това, което мога да кажа, е, че тук, както и въобще при редките болести, свързани с различни генетични проблеми, тъй като не всички редки болести са, всъщност, генетично обусловени, но голяма част от тях, но, да речем, тези болести, които са свързани с трупване в лизозомите, те са много подходящи за генна терапия, тъй като, както вече казах, в случая проблемът е един ген, един продукт, един проблем, едно заболяване. Тъй като има заболявания, при които не е така. При рака да речем, не е така. Там са ангажирани много гени. Много често ние не знаем кои са тези гени. Дори да направим корекция в някои от тях, това, че останалите продължават да функционират неправилно, поддържа проблема. Така че да, това са лизозомите, иначе да. Значи това е времето, когато са открити, ако ще ти, и рибозомите, ендоплазматичният ретикулум. Дали, това са ни много познати днес имена. Митохондриите, нали, става ясно, че те са свързани с дишането, с... че това са енергийните централи в клетката. Апарата на голджи също ще, така ще излезе на, на, на светло, но ви ми беше, че това са едни неща, които днес всички ние ги знаем, но това е било чудо за онези години. И дори в 1946 година Клод издава, всъщност той публикува две статии. Едната е посветена на методите за фракциониране на клетката, т.е. за изолиране на отделни структури. Това е едната статия, той е много силен в тази област. А пък другата е посветена на това как изглежда клетката под електронен микроскоп. Днес ние разполагаме с много мощни електронни микроскопи, с много други възможности, но по това време това наистина е било чудо. А третият учен, Паладе, мисля, че така трябва да му се произнася името, всъщност той е румънец, завършил е в Букурещ медицина, запознава се с Клод и той го кани в неговата група в Роквалировия институт в Нью-Йорк. Така че той заминава за там през 1946 година. Впоследствие той самият успява да се наложи, има своя лаборатория и се занимава с това какво се случва с белтъците в клетката, т.е. с синтеза на белтъците в клетката. А, така че клетката започва да разкрива своите тайни. А, това е истината, и, но и до ден днешен ние продължаваме да научаваме много-много и много нови неща. Ето, пак се връщам на лизозомите. Една от последните нобелови награди. Мисля, че беше за 2016 година. Тя отиде преди един японски учени, беше във връзка с автофагията. Да. Но всъщност там отново лизозомите са тези, които така, играят ключова роля. Така че не, това са едни много важни органели и те по никакъв начин не са кощата за буклук. Митохондриите, понеже за тях също нали, много говорим не знам дали ще имаме повод да разкажем, но само да кажа, че те си имат своя собствена ДНК, свой собствен генетичен код. Те са доста автономни в това отношение. И между другото, тук също има заболявания, свързани с така, проблеми в митохондриалната ДНК и това са също едни много сериозни така, заболявания. Любопитното е това, че нали, клетките си съдържат митохондрии, но пък така... Има публикации, които показват, че на практика те, те не са отделно. Те доста синхронно всъщност така, живеят и функционират. А, клетката отстъпва своите тайни, а, така, така ни разкрива една по една своите тайни, но пък абсолютно всеки намерен отговор става нови въпроси. И може би това е най-хубавото. А ние продължаваме нататък, защото се случват и много други интересни неща. Да, разбира се, значи това е едно десетилетие, в което две от Нобеловите награди са получени в областта на, бих казала, молекулярната биология. Първата от тях е през 1975 година. Тя отива при Дейвид Балтимор, Ренато Долбеко и Хауърд Мартин Темин за техните открития относно взаимодействията между туморните вируси и генетичния материал на клетката. Така, значи, ще започнем с нея. Другата е през 1978 година. И сега отново ще се върнем към Алберт Клод между другото, който освен, че така, е свързан с е, откриването и на резулзомите, и на, на пазматичният ретикулум и така нататък. Но едно от първите неща, които той прави, като съвсем млад учен, е това, че той си задава въпроса и той прави проект на практика, който е финансиран. Той получава пари за да работи по тази програма. А, и тя е не за друго, а за да отговори на въпроса, кой е факторът, който му определя е, онкогения характер на. кое лежи в основата на е, саркомата на Раус? Ние говорихме за тази Нобелова награда миналият път. Раус саркома вирусът първия, за който е нали, потвърдено, че може да предизвика м- солиден тумор, нали? в птици. Обаче остава въпроса как се случва това, кой е факторът който стои, кой е фактор. Така че първото нещо, което Клод прави е, е така, да си направи един проект и да потърси отговора. И за негова изненада това се оказва всъщност РНК на вирус. Вирусната РНК. Така че от тук нататък вече съмнение няма никакво да вирусите и конкретно този вирус може да предизвика рак. И така стигаме сега до следващата Нобелова награда, тъй като това са учените, които пък търсят отговора как, как, как се случва това. Окей, okay, нали, значи РНК, това е един РНК съдържаш вирус, това е той ретровирус, раосаркома вируса. Добре, да обаче как тази РНК молекула влиза в ДНК? Как изобщо успява да, да я трансформира? Как може да превърне клетката в ракова? Големият въпрос е как може РНК да влезе в ДНК. Сега тук дава много идеи на хората, които имаха така виждания по повод на вакцините. Така че, да, тъй като догмата, тя и до сега е такава, и аз много пъти съм го казвала, идеята е, че, и това го знаем от училище, нали, ДНК, тя се презаписва в РНК, и РНК, съответно, по-нататък се превежда под формата на белтък нали, ДНК е фиадро, то РНК ще излезе в цитоплазмат и там чакат рибозомите, които вече казахме, че се ги открили. Хубаво. Обаче, как сега РНК ще влезе в ДНК? И тогава темин от тази цялата тройка, нали, Диобеко Балтимори темин, темин на той така има едно виждане, че най-вероятно това става, като съществува явно някакъв ензим, който може да превърне РНК в ДНК. Както вече казах, това е се едно да накараш ръката да тече наобратно срещу течението. И общо заето всички са около тях, всички казват, че това е невъзможно, нали? Но, в крайна сметка, да, те успяват да изолират този ензим. Това е така наречената РНК-зависима ДНК-полимераза или обратна транскриптаза, която така е запазената марка на ретровирусите, но не само на тях. Така че, освен в нали, райосаркома вируса и другите, въобще всичките ретровируси и ХИ в това число, това е ензим, който го има и в хепатит б вируса. А, така че, да. Това е наистина едно много важно откритие, което не просто дава отговор на въпроса нали, как се случват нещата, но на практика, вече в последващите години, дава много идеи. Нали, като се започна там, че има една хипотеза, според която РНК е била така, по-първа от ДНК е била презаписана с помощта на подобни ензими в ДНК, като минем през това, че става дума за един уникален ензим, който го има да речем в Хив, Ние в следващите 10 години ще говорим за ХИФ. Но... При вирусите точно деликатният момент е да успеем да намерим нещо, което е специфично за тях и ако го атакуваме, няма да навредим по никакъв начин на клетката и на организма. Еми, е точно този ензим се оказва това нещо и то е първата мишена, която е атакувана в вируса на Хив. А, така. И освен това, а, за пореден път става ясно, че догмите в науката няма място за догми. просто всяко нещо трябва да бъде, а, нали винаги трябва да има един въпрос, а ако все пак, нали, а ако все пак, сега обаче все пак ще се върнем към вакцините срещу а, COVID-19, защото наистина там един от големите страхове беше няма ли все пак РНК на вируса да влезе в ДНК, а, а, сега, значи в нашия геном човешки 8% всъщност е вирусна вирусна ДНК това са точно такива ретро вируси които преди 100 милиона години първите от тях са влезли дори не в човешката ДНК да. те са влезли в предчестеника на човека, и човека има имуната да. Да. по-натъка те са влизали на етапи ние това го казахме, очевидно имало някакви може би пандемии имало все пак в тези 100 милиона години много неща са се случвали. Ние виждаме да знаят, тук, да, няма как да знаем, но... но очевидно, че това е ставало на етапи. Но, значи, аз няма как да се закълна, че след като очевидно част от нашия геном съдържа вирусна ДНК, никой не може да се закълне, че нали, не е възможно някаква вирусна нуклинова кистина да влезе в нашия геном. Но, пък все пак, нека хората да си помислят, които ни слушат, при положение, че от първия си ден, от който сме се родили, са в контакт с всякакви инфекциозни агенти, колко пъти сме били инфектирани с вируси, те са се размножавали в нас а, активно, с цялата си машинария и така нататък. Значи, ако е толкова лесно да се преодолеят защитите на човешкия геном, значи, дока до моята възраст вече трябва ми да ми е сменен генома, както се казва, а такова нещо не се случва. Тоест, наистина, има много защити, които пазят целостта на нашия геном за щастие. Така че, каквото и да си говорим, във всички случаи вирус има много повече възможности в това отношение, в сравнение с която и да е вакцина на практика. Да, така, и че...
0: това е полезната част. Нали, вакцините ами, реално да, създават защита. Точно така. Нали, нали? Ние...
1: В крайна сметка, поне аз за себе си, това последно го говорихме и с една приятелка, която също е лекар преди няколко дена, аз понеже стана дума за това, че в крайна сметка наистина никой не може да бъде 100% сигурен в каквото и да било. Нали? Казва, че сигурни са само смъртта и данъците, но това за данъците не е, Ма, не не е много, много сигурно. Е много сигурно да. Така че никой не може да бъде сигурен, но както и да погледнем нали, на тежеста вирус нали, вакцина, винаги вируса ще има, така ще води поточки като възможности да предизвика проблеми. Не за друго, защото просто той е активен, той се размножава, той разполага с много повече неща. Така, да се върнем сега на другите ензими. Така, че обратната транскриптаза наистина е една, една невероятна стъпка напред. И с нейна помощ, между другото, могат да бъдат направени и много други така, експерименти. Нали? Това е един ензим, който може да се използва за. Много цели, включително и в лабораторни условия. Това обаче не е всичко. През това десетилетие другата Нобелова награда в областта на молекулярната биология и е, е, това е през 1978 година. Вернер Арбер, Даниел Натанс и Хамилтън Смит всъщност откриват рестрикционните ензими и тяхното приложение към проблемите на молекулярната генетика. Uh, значи, рестрикционните езими, сега тук може да говорим колко класове са, кои какво разпознават и така нататък, но ние няма да навлезем в тези подробности. Uh, само ще кажа, че, разбира се, те са няколко класа. Аз се сещам за три. Uh, но uh, всека, 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 всеки един от тях, представител, нали, всеки един от тях, uh, представете си ДНК, която е, да, тя е съставена от четири uh, нуклеотида. Представете си, едно изречение написано само с четири буквички, но те могат да бъдат подредени по най-различен начин. Това, което е характерно за тези рестриктази или рестрикционни езимии, е, че те разпознават точно определено участък, определена последователност и точно там режат, много специфично, като едни ножички. Защо това е толкова важно? Ами, поне по няколко причини. Първата причина това е, че по този начин могат да бъдат направени едни Генетични карти, рестриктазни карти се наричат. А, тоест, а, генома генетичната, геномът на който и да е организъм, или отделен ген ако щете, а щете, или участък от него, а би могъл да бъде срязан с а, един, или, един или повече такива ензими. А, както вече казах, те винаги разпознават и режат на точно определени места, така че през си. А, по този начин ние може да сравняваме различни организми, по този начин, ако някъде е настъпила някаква промяна в генетичната информация, която е засегнала участъка, който ензима разпознава, съответно, там няма да има срязване да речем. Или пък, напротив, може да се появи допълнително. А, така че ето ви една информация, която е много ценна. Но това, което наистина е много ценно, това е, че тези ензими отварят пъти към така наречената рекомбинантна технология. Защото това да можем да произвеждаме различни биологично активни молекули, ако щете инсулин, примерно, тъй като в наши дни инсулина вече далеч не се произвежда. Много отдавна не се произвежда по начина, по който ние говорихме, че са започнали да го произвеждат в Канада или да. преди имаше на всъщност тази година от първото приложение. Не, нали, той не се използва, не, не, не се изолира от, от кучета, от говеда и така нататък. Той се получава точно по такъв път. може да бъде получен а, такива, биологично активни молекули, могат да бъдат получени, ако ще в бактерии, ако щете в дрожди. А, разбира се, това не е толкова просто, защото всеки един ген има и своите регулаторни елементи и така нататък, но в случая интересуващия ни ген може да бъде въведен, нали, примерно, един човешки ген, може да бъде въведен в един такъв организъм, който да бъде използван като своеобразна фабрика за производство. А, за да може да стане това нещо, съответно, пак се използват такива рестрикционни ензими, т.е. с тях на помощ ние ако срежем и едната нали, генът, който ни интересува, ако го срежем и съответно мястото, където искаме да го въведем в организма, който ще го приеме, ако ние срежем с, с, с един и същи ензим, на практика се получават лепливи краища и те могат да си паснат. Нали? Едното място е срезано по един начин. А, те нарежат косо. Нали? Получават се, а, краищата малко се, разли, а, се разминават. Така че, тъй като а, ДНК знаем, че двете вериги са свързани а, по специфичен начин се разпознават базите. Така че, ако ние срежем и създадем такива леп, 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 лепливи краичета и на едното място и на другото, ние можем да въведем ali, този участък от ДНК, да речем, в бактериалната клетка или в клетката от дрожди, и те ще, се, ще си паснат, ще се разпознаят, ще се слепят. Разбира се, това не е чак толкова просто, колкото го обяснявам, тъй като ние освен, че трябва да го въведем, трябва да може и да заработи, но това е една друга тема. И тъй като казах, че може да използваме и хем дрожди, и хем, да речем, ширихия, коли, бактериални клетки, всъщност предимството на дрождите е това, че те са еукариоти, ние също сме еукариоти хората. А пък белтъците, които нали ние произвеждаме, елкариотите, много често след като веднъж бъдат синтезирани в фабриките, наречени рибозоми, след това те търпят някои промени, ние ги наричаме посттранслационни промени. И още заето по-добре е в дрожди така да ги въвеждаме, защото те също са елкариоти и шанса тези промени да могат да се случат е много по голям отколкото в прокариотите, където просто не се случват такива неща. А, така че да, голяма част от, от, от ваксините, ако ще е, от биологично активните молекули, а, всъщност се получават точно благодарение на такива а, рекомбинантни технологии. А, можем да накарам дори, дори някои от така, вакцините сега, които бяха създавани срещу SARS-CoV-2, така, хората на това място тотално губят интерес, аз съм сигурна, но все пак човек трябва да знае какво се случва, но да, имаше и такива случаи, в които а, бяха използвани, а, да речем, имаше и растения да бъдат използвани, за да, да, за да може да, да произведат интересуващите ни антигени. А, нова вакс там също, всъщност там се, нали, гена се въвежда в вирус, пък с него се инфектират клетки, а пък тези клетки мисля, че бяха от насекоми и да не бяха от молци, така че в крайна да. сметка те се използват да ги произведат и, и, и да могат да се организират и на практика да се оформи структурата. Но на практика пак е сбил така. че да, на практика тези рестрикционни ензими отварят наистина една много голяма Врата и дават много-много възможности. Ние обаче продължаваме нататък, а между другото, аз просто се чудя кога и по какъв повод ще можем да си поговорим, тъй като ето сега си говорихме за дрожди, говорихме си за шерихи, аколи, но всъщност идеята, м, такива биологично активни молекули, да се получават, така идеята е, да речем, те да се, и, и между другото, това, е, така, това, това се прави, а, обаче има някои недостатъци, примерно с крави, да, вежът се гени, така че с млякото да може да се млякото да може да се държа който представлява интерес за нас. Сега тук много голямият недостатък е в това, че понякога тези манипулации, които се правят, не са чак толкова благоприятни за животните. И цялата тази история, всъщност, предисловието беше само за да кажа, че тъй като на мен диссертацията ми е във връзка с птичите ретровируси, Та, идеята беше, че птиците, на практика, кокошото яйце, се разглежда като а, така, най-подходящия биореактор. Че ако успеем да го накараме него да произвежда и между другото, да, те го карат да произвежда различни неща, Значи много са причините, като се започна от там, че една кокошка носачка, това е работата и тя може да снасе всеки ден буквално по едно яйце. Всичките тези методи са абсолютно автоматизирани. Яйцето само по себе си е стерилно, нали, стига, нали, да бъде самото стадо контролирано, да няма заболявания и така нататък. Така че да, това е много голям интерес и тук пак стигаме до това, че... Обикновено, ето както си заговорихме и за трансплантацията на този Дейвид Беннет, където за моя изненада една от хипотезите, че не се е случила трансплантацията успешно, беше, че е възможно да е имало инфекция с вирус, свински цитомегаловирус. Ние знаем, че човешки цитомегаловирус е много проблематичен при трансплантация, така че много се следи за него. А, така, че като че ли ние се учим нали, да контролираме тези неща? Да. да. А, учим се да ги контролираме и в случая сега а, цялото това нещо беше, че яйцата наистина са една а, уникална, много подходяща система, която може да ни надее много неща. А, разбира се, няма, трябва да можем да ги контролираме и по отношение на ретровируси и ендогени ретровируси също. Просто се учим.
0: Но то това е, и а, метъл, това
1: е точно така. Това, това. Това, това. това е един точно така.
0: процес, който Ами и да а... хората, че този процес не е отнеска за утре и че тези вакцини, които са нали, в, мена,
1: в случай. не са
0: а, от резултат. Те, може би, бързо станаха благодарение на новите технологии и цялото това натрупано знание... Ами, а,
1: те станаха много бързо, защото товато технология е такава. Нали, не се налага Значи, това... Но бяха включени суперкомпютри, да, 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 абсолютно.
0: Много, много хора, Но, цял свят.
1: Много хора, много средства, и много знания. Знание, което
0: до да. Ние това, нали, говорим. Да, да се види колко много с натрупване, с натрупване, с Ами
1: с... 46-та година излиза статията на Клод, както вече казахме, за това как изглежда клетката под електронен микроскоп. Май богу, ние и сега научаваме нови неща. Това, абсолютно. абсолютно. Така че да така стоят нещата. А иначе, на мен лично мечтата ми по отношение на вакцините, това беше края на миналия век. Помня, че тогава писах някакви материали а, и с теб ще направим нещо за тях, но идеята беше да, а, да не караме да ги произвеждат а, а, растенията, така че да ги има в плодовете. Нали? Само да. си представи, тръгваш да. за Индия, пръстоят и или някоя друга, по-кая екзотична държава. Трябва да. Но не, ябълка, и това в самолета, нали, студетата да. ви казва сега, нали, тук е за малария круша, за жълта треска ябълка, гроздето е за еди си, за денга, да. примерно, нали. А, сега това не се случи точно така, и но... И Между другото, едно от най-така подходящите растения се оказа тютюна е в това А-а-а. отношение, но аз няма да забравя, беше в първите години на нашия век, наистина в първите, и имаше един конгрес в Пловдив, на който аз участвах, и имаше а, един доклад, представен от а, така, едно, едно българско момичек И представи. Във Франция много се работеше по този въпрос и беше точно в тази област. И аз бях толкова впечатлена. И след като си изнася нещата, след като приключи, нали, в кафе пауза, тя дотича и каза: Помните ли ми, вие ми водихте упражнение по импнология. И на мен ми беше толкова мило, защото наистина така вече така се видяхме по-отблизо и аз си спомних, разбира се, няма как така от голямото разстояние, отблизо вече е друго. Но да, това, това наистина граничи с фантастиката. Сега тук нещата не се случиха по различни причини. но е това може да си го поговорим също някой път. Но, но да, хората просто трябва да знаят, че науката определено стеснява границите между реалността и фантазията. Така е, това така. е истината така е. и трябва да сме готови да приемаме тези неща.
0: Но, но колкото повече се говори и съответно после се инвестира в науката, да. ние ще живеем в тази фантастика, и то хубавата част на. Хубав... Тъм... Надявам се да е хубавата част. Да.
1: А между другото, понеже тук сега точно споменахме Балтимор е едното от имената, казах вече, че рестриктазите дават път към, и към рекомбинантната ДНК, дават път, по същият начин, дават път и към генната терапия. И между другото, Дейвид Балтимор, той е мой голям любимец, 78 година, той изнася така, една, една лекция във връзка с генната терапия. Всъщност, той е първият. Надявам се другия път да може да поговорим и за нея, за генната терапия. Но Дейвид Балти е този канобилови от лауреат, Молати Хубав, който а, така описва стъпка по стъпка какво би представлявала генната терапия, какъв би бил нейният смисъл. А, и то обяснява, нали, че всъщност идеята е да можем да заменим този сгрешен ген, за който казахме, да речем при болестите на натрупването, а, да можем да го заменим с работещ ген. И той казва, ако това се случи, това ще бъде триумфът на медицината. И от 1978 година насетне, Сетне, трябва да ви кажа, между другото, почти веднага. Значи, това е, той, той изнесе тази така, лекция с 1978 година. Много скоро след това са направени първите поручвания в тази област. Затова се надявам, че следващия път да можем да, да, да кажем няколко думи. А, но аз години наред, 2009 година бях поканена да изнеса такава лекция в Остана гената терапия на рака в Гърция, на едно Балканско училище по онкологии за лекари от Балканските страни онколози И трябва да ви кажа, че всъщност тогава написах една... Нали, Тебяха статията от Конгреса, но тя доста години беше в топ-10 на най-цитираните публикации на това списание. Но мисълта ми беше, че аз години наред така... Говорих за нея, на, на, на студентите, точно с думите на Балти, ако това се случи, това ще бъде триумфа на медицината. Само, че знаете ли, това вече се случва и това е, за мен това е голямо удоволствие да го кажа и затова много държа да направим този подкаст за иновациите, защото през последните няколко години, всъщност, включително и по времето на пандемията, бяха одобрени може би, десетина терапии, гени терапии, на различни заболявания. Най-често става дума за редки заболявания. И да, това е капка в морето. Да, те са много скъпи. Да, всякак държавите търсят начин да се справят с това. Но така или иначе генната терапия не просто е така плахо отворила вратата, вече сериозно я е отворила и е дала една много сериозна, така сериозна заявка. Да, много се скъпи, но пък човешкият живот е безценен. Точно това е, да. това е. Точно. А Аз се надявам другия път да имаме повод да поговорим, така че това е за генната терапия. Една моя любима тема, определено, да, която да. се развива. И пак казвам, а, а, има заболявания, така наречените моногенни заболявания, където точно един ген, проблема с един ген е в основата, при рака е малко по-сложно. Там са намесени и то е полигено заболяване, много повече гени са намесени и там нещата са по-трудни. А, така или иначе, обаче, ние вървим напред и продължаваме. Стигнахме до къде? Те ми казахме. А, а, ма разбира се, най-интересната част. Вие си мислите, че така ще бъде скучно. Нищо подобно. Стигаме до 76-та година. Две имена, които не знаят доколко говорят нещо на хората, които ни слушат. Това са Барух Блумбърг или Бари Блумбърг и другия е а... Гайдушък. И сега забележете защо получават Нобелова награда. За откритията им относно нови механизми за възникване и разпространение на инфекциозни болести. Така. Скучно, нали? Изобщо не. Започваме с Бари Блумбърг, така трябва да качваме нагоре. Барух или Бари Блумбърг, да, учен, американски лекар, който така много се интересува. Той изучава... Значи, тогава на мода са както виждат антигени, кръв, антитела и сега той много се интересува дали има различия в кръвни антигени при различни етнически групи. Иначе казано, дали антигените на една група хора биха били засечени от антителата в серума на други групи хора. Общо взето нищо интересно не се случва, обаче. До момента, в който не открива, че в серума на един човек от Нью Йорк, хемофилик, неговите антителата, неговия серум не разпознава пък кръвта на един човек, който е от Австралия, то е от аборигените, от местното население. И затова този антиген е наречен австралийски антиген. Няма да държа хората в напрежение, само ще кажа, че малко по-късно става ясно, че всъщност, всъщност така е открит хепатит Б-вирус. Така наречения австралийски антиген не е нищо повече от HBS антигена. Това е повърхностна структура, повърхностен дълтък на хепатит Б-вируса. Така че Бари Блумбърг с това негово проучване, което тръгва в някаква съвсем друга посока, в крайна сметка дава на света хепатит Б-вируса. Нали, той ще бъде видян този вирус няколко години по-късно под електронен микроскоп. Един друг учен ще го, ще, ще го наблюдава. Но това отваря пътя към лечението, в смисъл, то отваря пътя към диагностиката на това заболяване и създаването на вакцина. Първата вакцина, първите диагностични тестове са създадени точно от групата на Барух Блумбърг. Защо това е важно? Значи 28 юли беше Световният ден, посветен на борбата с хепатита. Това е ден, който е обивано Световната здравна организация. Между другото, това е рождения ден на Бари Блумбърг. Той не е най-за друго е избран. А, сега, хепатита също нашумя много. А, от една страна, хората много казваха през последните две години, бе толкова много заболявания, има ние само за COVID-говор. Точно така, има и много други заболявания. Хепатита, безспорно, е едно от тях. По принцип има данни за хепатит, още за вирусен хепатит, така съдяки по това какви описания са дали за... А, нали още Хипократ говори за жълтеница, а, там става ясно после, че тя може да бъде инфекциозна жълтеницата, нали знаете какво е жълтеницата, Почи, пожълтяването на кожата, на склерите, на очите. А, така или иначе обаче а, в момента така основната борба, и това наистина е много сериозна борба, тъй като идеята до 2030 година а, ние да успеем да се справим с вирусния хипатит. Така, това е една много амбициозна задача. Значи, те са основно хепатит A, B, C, D e. А, Б, С, Д и Е. Като от тях, тези, които основно привличат вниманието на СЕЗО, това са Б и С, защото те. А, значи, острите форми на хепатит, те не са чак такава драма. Те много често много наминат и безсимптомно. Това се отнася за всичките. А, но, тогава, когато заболяването хронифицира обаче. А, тогава може да се, да се стигне до цироза на черния дроб, т.е. функционалната част на черния дроб, бива унищожена от вируса и се замества от е, съединителна тъкан, както казваме иначе Казано от най обикновен пълнеж, образно казано, но той вече не може да изпълнява своята функция. Така че е, това е едно много сериозно заболяване и също така рак на черния дроб. Така че е, годишно Милиони и 400 хиляди души 2019 година са загубили живота си именно заради хронични форми на хепатит. 95% от случаите, твъртите случаи при вирусен хепатит, са точно от на хепатит B и хепатит C. Най-голямата драма в случая е, че те много често протичат или аз, острата инфекция, когато човек бъде инфектиран, може да протече абсолютно асимптомно или да протече много неспецифично и, и, и тази липса на... Сега, добрата новина е, че една много голяма част ще го изчистят. Нали, в случая с хепатит С, да речем, това ще бъде в 70-80% от случаите, но останалите ще хронифицират. И дори тези хора, които имат хроничен хепатит Б или C в случая, може въобще да нямат никаква представа какво точно им се е случило. Значи, човешкият организъм, природата ни е дала възможността да компенсираме да компенсираме, да компенсираме. И те ще разберат, че имат проблем, когато вече е много късно. Това е всъщност драмата. А, така че, това е причината, поради която Световната здравна организация иска да сложи край на тази история. Което означава да намалят случаите, нали? Тя е една много такава програма, амбициозна, за резко намаляване с 90% на случаите да бъдат диагностицирани, хората да знаят, че, че имат такова заболяване. Сега при хепатит без има вакцина. Както вече казах, Бърго Блънбург създава първата вакцина. Впоследствие тя е усъвършенствана и се създава точно по такъв рекомбинантен начин. Също хепатит C няма вакцина, но пък там има лекарства, които действат. Комбинация се използва и тя може да излекува огромната част от, от, от инфектираните. Тук Проблемът тук е, че първо, огромната част от тях не знаят, че има такъв проблем. И второто нещо е, че това, това наистина за не всички по света имат достъп, както до диагностика, така и до лечение. А у нас беше приета такава програма, мисля, че тази пролет за... по отношение на хепатита. Така че аз смятам, че тя вече, предполагам, че вече работи или всеки момент ще, да. така ще заработи. Но, така или иначе, хепатита наистина е един много голям проблем и Барух Блумбърг е човекът, който а, така дава, първият, а, дава стартът на борбата с него. Пак, повтарям, също хепатит Б има вакцина. Между другото, тя се постави още в първите 24 часа от живота на бебето, просто защото м- аз казах, че проблема е когато хронифицира хепатита, но при хепатит Б историята е такава, че има, 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 има значение възраста. Значи, при Хора на една зряла възраст хунифицират малка част от, докато при бебетата, инфектираните бебета, хунифицират над 90, огромна част от случаите. И ето за това именно те трябва да бъдат защитени. И другото, което е много важно за вакцината срещу хепатит Б, е това, че всъщност тази вакцина е първата противоракова вакцина. Защото хунифицирането на хепатит Б и на хепатит С. На практика това е една от най-честите причини за цирозата на черния дроб и за рака на черния дроб. Така че намалявайки риска от инфекция, на практика ние намаляваме рязко и риска от развитие на рак. Продължаваме нататък. Сега вече предстоят наистина трите най интересни неща, поместо не е според мен е. Гайдушек. Какво прави гайдушек? Прионите? Помните ли прионите? Лудата, крава, куру? А всичко започва в, след Втората световна война, когато в Папуа-Нова Гвинея ООН изпраща сили за сигурност, а, така че да пази връждуващите племена, да не се избият помежду си. И един от патрулиращите там полицаи, да го наречем военни, той е на някакъв ръководен пост, така всеки следобед, това е част от задълженията му, той си има там един маршрут, по който обикаля, и всеки следобед на фона на Залязващото слънце на Африка, вижда така хора, които сякаш изпълняват някакъв много мистичен, екзотичен ритуал с тялото. Нещо като танц, нещо като... Нещо така странно, мистично, нещо, което не можеш да отминеш без да го забележиш. А той се спира и ги гледа, след това пита в селото в един момент за кво става дума и му казва, че това са хора, които вероятно са обладани от зли духове, защото след това умират. А, това много го заинтригува. Явно, че това, той е любознателен по принцип, или така е обучен, или просто е скучаел, но той започва да, така, да надава ухо. Нали? Той няма медицинско образование, но много бързо схваща, че явно това е някаква болест, която не е известна на медицината. Нали? Той така, подава информация на там, военните лекари и в крайна сметка тази информация стига до САЩ, до, 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 до националният... Институт по здравеопазване в БТЗ, където Гайдушек работи по това време, той е силно заинтригуван. Сега самия Гайдушек е роден 23-та година, ли беше кога беше, но значи, баща му е, той е мигрант, той е словак, работи като месар, майка му е, тя е от такова унгарско, с унгарско потекло. Той е завършил бакалавърска степен по физика, след това е учил медицина. След това е бил в Техеран, където е работил в пастеровия институт и така нататък. Той силно значи той живее една година след пъп, сред папласите в Нова Гвинея. Една година живее. А, да, това е много ужасяващо заболяване коло невродегенеративно заболяване. Въобще прионовите заболявания са невродегенеративни заболявания, още спонги, формени енцево пъти, и защо спонги формени, Защото а, измененията в мозъка, мозъка прилича на пяна буквално и от тук идва това наименование. Болестта куру, тези странни движения, понякога този смя, смях, който по-скоро това са някаква физиологична реакция. Така че той живее повече от година там. Тук ще спестя подробностите. В крайна сметка става ясно, че заразяването става по време на един ужасяващ канибалски обичай, когато умре мъж особено. А, жените и децата така консумират особено мозъка. Идеята е, че така ще наследят знанията, силата, мъдростта, смелостта и каквото се сетите. Това е някъде много на високо. На високо се, се случват нещата. Очевидно, че е по-трудно водата да поддържа висока температура, когато. А, и да, това е начинът. Че това, което прави впечатление на Гайдуше, той първо мисли, че това е вирус но се оказва, че не е вирус. Нали, той е вирусолог. Не, това не е вирус. А, оказва се, че някакъв агент, който е изключително устойчив, нали, той издържа на термичната обработка. Нали, пак с оговорката, че това е на много висока надморска. Да, там... Но той успява обаче да предизвика заболяване с а, мозък във формалин, който е бил проба и успява с нея да заразима имуна. А, така, в крайна сметка става ясно, че това е някакъв бълтък, който по някакъв начин е инфектира, предизвиква заболяване. Значи, Гайдушек осиновява 20-няколко деца там, научава всичките местни езици, учи се да свири на инструментите народните. Въобще е някаква много колоритна фигура. Така че да, това са прионите. В средата на 50-те години разбира се, канибализма е за, за, така забранен. А, между другото, това, е, това, е, това, е, това са едни инфекции, които имат много дълъг латентен период. Значи последния случай е 23-та година, при положението, че канебализма е забранен преди 50 години, в нали? на 50-те години, значи, представете си колко години трябва да минат. Нали? Очевидно, това заболяване няма потенциал да се разпространи, просто защото това е един много специфичен ритуал, нали? при който е... да. те на място си се инфектират. Така, до тук добре. Гайдушек, разбира се, прави връзка с едно друго заболяване. Това е заболяването с крайпи, което е известно още от 1720 някоя година при овцете, има го при козите и така нататък. И общо взето, до тук една много екзотична история. И бихме могли да сложим точката тук, но всъщност живота обича да си правиш шеги, природата обича да си правиш шеги. И, и 80... в средата на... Сега, веднага искам да кажа, че такива заболявания има и при хората. Разбира се, не куру, но да речем Кройцфелд, Якоб, болестта на Кройцфелд, Якоб, има там и други заболявания при, ам, при животни, има заболявания, както вече казахме, скрейпи и така нататък. Но така или е, иначе, те са много редки. Нали? Толкова редки, че просто е някаква екзотика. И всичко това е така до 80-те години, 84 6 та година, когато всъщност в Великобритания започва една епидемия. Епидемия от едно ново заболяване, това е всъщност енцефалопатията при говедата. Сфунгиформената ецифалопатия при говедата, значи 92-та година е пикът и някъде около 37 000 случая има, което предположение, че нещо съвсем ново, просто си представете. А, сега няма как нали, точно ти да си го спомниш това нещо, но а, тогава всъщност започват и а, така първите, първите мерки започват да се взимат. Значи, значи не е ясно кое стои в основата на тази епидемия. Значи, тя не е само във Великобритания, тя е 28 страни в Европа, също САЩ, Канада. Значи, това е едно абсолютно фатално заболяване. А, не е ясно каква е, кой е причинителя, но а, заболяването се увеличава там, където е използвано месо или трупно брашно в храната на животните. Тук веднага ще кажа, че у нас няма такива случаи, ние нямаме традиция да си храним животните с подобни неща. 80, а, веднага след това излиза забрана за използване на трупно брашно. Пак повтарям, че природните са много устойчиви на висока температура. Така че очевидно това не ги унищожава. И защото тези стандартни подходи за стерилизация в случая не действат. А, така че забранено е използването на трупно и въобще на билтък в храната на животните. В 1989 година миналия век бяха забранени консумирането на определени продукти от, от, от говеда. Както за хранене, да речем мозък и така нататък, това никъде вече не може да се случи да го ядете. Тъй като това е заболяване, което нали, те основно не само мозъка, разбира се, ние това ще го кажем, но... Така, 90-та година в Великобритания към Министерството е създадено ново звено, което да следи какво се случва с прионите. А, защото, между другото, а, докато се вихри тази епидемия при говедата, какво беше лудата крава, както беше известно, но докато се вихри тази епидемия, а, става ясно, че се наблюдава някакво ново пироново заболяване при котките. 95-6 година са доказани първите два случая при юноши на заболяване, което прилича на Крой Якоб, обаче всъщност не е това. И а, нали, Разбирате ново заболяване при говедата, при котките, при човека, това заболяване прекройство пякот, значи това е при юноши. До сега от такива заболявания са страдали доста по-възрастни хора. Сега това са две деца, буквално. Клиниката също не е типичната и те го кръщават вариант нали, на, 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 на това заболяване. До 19-та година са регистрирани а, 231 такива случая. 178 от тях са в Великобритания. И а, от, от останалите, които са изва Великобритания, най-малка част са хора, които по това време са били в Великобритания. А, сега, Разбира се, прионите, мозъка е една такава зона, която имате предвид, че нервните клетки, точно поради това, че не се делят, имат шанс да натрупват огромни количества. Но те се натрупват, тези, тези бълтаси всъщност, те се натрупват и в лимфоидни органи. И в Великобритания правят едно, 40, едно уникално проучване и по масштаб, и по които се сетите, 45 000 проби от, от апендикс. От отсливици, отстранени. А, и това е при хора, които има шанс според възрастта им тогава да са били изложени на експозиция с тези приони. И в крайна сметка заключението е, че такива безсимптомни форми въобще не са толкова редки, едно на 2000 някак да казна. Така че а, това е една отворена тема. Нали, случаите след две, Този случай с атипичната заболяване на Кройц Фелпи за което казах, Uh, всъщност, така, пика е 2000-2001-2002, след което започва нали, рязко да намалява. Но uh, такива прионови заболявания, нови огнища се регистрират при животни uh, или пък нови, пи, пи, нали, на нови, нови такива прионови заболявания. Така че това е една тема, която в никакъв случай не трябва да излиза от uh, вниманието на, на учените по никакъв начин. Сега, това, което значи, това с което се характеризират, всъщност това, което вече нали ние знаем и това донася нова Нобелова награда, тя е на Прузина в 1997 година, това е, че този всъщност, бълтък, на практика те се характеризират, с има, има нормална форма на този бълтък, която ние нали, притежаваме, но тя може да претърпи промяна, ненормална конформация да придобие, и, съответно, тук нататък вече тази нормална конформация се натрупва. Тя стои в основата на тези невродегенеративни процеси. И една такава молекула с изменена, анормална конформация би могла да, така да предизвика промяна в конформацията на нормалните молекули. Сега, тук има една много голяма питанка. И тя звучи горе-долу в последният начин, като разбира се, нали, не искаме никого да сряскаме, но... Подобни ем, неправилно структурирани билтъжни молекули се откриват и при редица други невродегенеративни заболявания, ако ще и при Алцхаймер, ако ще и при Паркинсон, ако ще и при е, Хънтингтън. Няма та разбира се, да се предават от човек на човек, но така или иначе, периодните трябва да, бъдат, да не излизат от сферата на внимание. Да, това, което знаем е, че те трудно минават между видовата бариера. Нали, скрепи от XVIII век насам не се е прехвърлил при хората. Но ето тази спонгиформена енцефалопатия при говеда се оказва, че може да премине между видовата бариера. И това, което определено така събуди интереса на специалистите, това е, че още в 1974 г. миналия век се оказа, че може да стане предаване, още такъв пациент, на който е правена трансплантация на роговица, а роговицата е мозък по същество и всъщност по този начин стана предаване на Кройцел-Пякуб-дизиз. Има описани повече от 400 случая в световен мащаб, при който такова предаване нали, е станало с помощта на, да речем, растежен хормон и така нататък. А, така че тази висока устойчивост на стандартните а, мерки за дезинфекция, и за стерилизация, в случая трябва да се има винаги предвид. Значи в момента най-голямо внимание предизвиква едно заболяване, което е на хроничното изтощение при Елените. 67-ма година е доказано в Штатите, в Колорадо Има го не само в САЩ, и в Канада е доказано. То е ендемично в този район това е най-така лесно предаващото се природново заболяване при животните. Значи това може да стане при директен контакт, може да стане с повърхност и с околна среда, които са замърсени от слюнка, от урина, от фекали. Това, което има значение за нас хората е, че да речем този природните, те се натрупват и в да речем, в скелетните мускули, в сърцето, в бъбрците. Т.е. в такива тъкани, които се използват и за консумация. Сега, добрата новина е, че към момента няма данни агента, който предизвиква това заболяване при елените, да поразява и хората. Но пак, повтарям, са... затова има такива служби не само в Великобритания, въобще в Европейския съюз. Между другото, само да кажа, че аз съм безкрайно горда и щастлива с това, че когато, нака... Прионовите заболявания бяха в фокуса на световната общественост, не само на, на науката, но мои колеги, ветеринарен лекар, доктор Марин Александров и хуманен лекар, Димитър Кадиски, и двамата, единът беше включен в екипа, който се занимаваше с прионовите заболявания при животните, пък професор Кадиски беше във Франция в един от най-големите центрове, ако и в най-големия център в Европа за изучаване на тези заболявания. И между другото, една от първите научно-популярни публикации, които написах, беше точно посветена на, на прионит. Аз бях изключително впечатлена от, 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 от нещата, които се случват. Да, един въпрос, който продължава да бъде така много актуален и който ние ще продължим да го, да го следим. Ако някой ден си говорим за микробиом, да знаеш, че там също има връзка. И сега завършваме с две хубави неща. Така пък, едното от тях в новата награда идва през 2010 година, при с Робърт Едвардс, и мотивацията, че той е за неговият принос в създаването на технология за инвитроположене за лечение на безплодието. И така, през 1978 година, в 23 часа и 47 минути на 25 юли, посред нощите в общинската така, болница в Великобритания, се ражда поредното момиченце, което обаче преобръща хода на историята и отваря наистина нова страница в историята на медицината. Това е Луиза Браун, първото дете, което на практика е заченото в епроветка Годен е с помощта на. Аз, така наречната асистирана репродукция. А, значи, буквално за часове тази новина обикаля абсолютно целия свят. Когато преподавах на студентите медици в Софийския университет, аз им показвах тези първи съобщения и така нататък. Няма да забравя, един студент каза, Ма как така в проведка казва, бебе, бе, като растение яди чупи. Беше толкова сладко. Много се смяхме и сега се смеем още на този спомен. Но кой е всъщност сър Робърт Едуардс и как се стига всъщност до този наистина много голям успех? А, ами той е учил в, в Единбург, е завършил биология, там прави и своята дисертация. Тя е посветена на ембрионалното развитие при премишките. 58-година започва работа в. Националния институт за медицински изследвания в Лондон. 63-та година се прехвърля, мисля в Кембридж, че мисля, че беше. И така, занимава се с проблемите на оплаженето при хората. И някакси така, като се замисля, стига до извода, че ако можем да изведем оплаженето извън организма, тогава, когато в организма очевидно няма как да се случи, това ще реши проблема с безплодието. Защото така, ние знаем, че Uh, значи, първо безплодието е един много голям проблем и, за съжаление, се задълбочава все повече да, и повече да. по ред причини, но uh, според СЗО 10% от двойките в световен мащаб всъщност имат такъв проблем, но една от 6 двойки казват, че има, което е повече от 10%. Да. Така че да, той решава да направи нещо в тази посока, още повече, м- че а- м- това вече е при зайци оплаждане в лабораторни условия, след което си раждат живи и здрави зайчета. И той си казва ми, какво ще стане, ако ние се опитаме да направим същото при хората. Е, да, обаче хората не са зайци. Човешките яйцеклетки имат съвсем друг цикъл, така че за да може той да, да стигне до успеха на инвитропроцедурата, се налага много добре да поручи първо развитието на човешката яйцеклетка, хормоните, ето пак хормоните, за които става дума, нали? точно влиянието, което те оказват, точно в кой момент яйцеклетката е най-подходяща да бъде оплодена, точно какви са условията, при които пък сперматозоидът най-добре би могъл да изпълни да. своята задача. А, така че да, той започва да работи доста така усилено и 69 година миналия век, за първи път е оплодена човешка яйцеклетка в лабораторни условия. Само, че, за съжаление, тя успява само веднъж да се раздели. Не може, спира на това ниво. И тогава той, ръбиска, се замисля и решава, че, може би, причината за този на успех, това бързо спиране на деленето, може да бъде така избегната, ако, ако оставим яйцеклетката да си се развие в организма на майката, бъде там, нали, да премине развитието, да бъде извадена, нали за но цялостното и е развитие, ако може да, 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 да се премина в, в организма на майката. А, разбира се, че има нужда от помощ. Бърша се към един акушер доктор Патрик Стептол. А, той пък е така иноватор в областта на лапароскопската техника. По това време тя се налага. Днес това е практика, но тогава тя се налага, все още има много за и против. Памата започва да работят заедно и от чудо, наистина, Оказва се, че когато се вземе яйцеклетката в един по-късен етап, така че да бъде, нали, нали той взима в нали, нужният момент, когато вече зрелостта е достатъчна, в лабораторни условия доктор Едуардс, нали, успява да я оплоди и така нататък, тя вече се дали достатъчно наброи пъти, така че да може след това да бъде върната обратно в организма на майката. И точно на това място, обаче, когато. Когато нещата изглеждат много обещаващи, изведнъж обаче им секват финансирането. Да, те продължават с частно финансиране. На това място започва един много разгоръщен дебат за и против това нещо да се прави, защото сега все пак да се зачават бебета в епроведки някакси не е много обичайно. Да. Между другото, някъде четох, че самия доктор Едвардс е така събудил тази дискусия. Много хора са против, но и много хора са за. Така че в крайна сметка те продължават. В края на така 77 ма година при него отиват два отчаяни души. Това са Лесли и Джон, които споделят, че от 9 години се опитват да станат родители, но това не се получава и то е единствена. Те са единствената им надежда. Всъщност това са родителите на Луиза. В момента, в който се ражда Луиза, съответно, това абсолютно преобръща нещата. Това наистина е един невероятен успех. Това, което прави чест на доктор Едуардс и на доктор Стептол, е, че те веднага правят клиника, която служи за обучение. За обучение на биолози и на лекари от цял свят отиват там. До 1986 година. В тази клиника са родени хиляда бебета по този метод. И това е половината от въобще в света родените бебета. А когато а, сър Патрик Едуардс получава своята Нобелова награда 2010 година, вече има повече от 4 милиона бебета родени по този начин. Да. Патрик Стептол не е между наградените, тъй като там умира в края на 80-те години на миналия век. Ние знаем, че Нобелова награда се дава само на живи хора. Така че да, един наистина невероятен успех Самата Луиза Браун, когато и съобщават, че така, нейният баща в известен смисъл, доктор Едвард, ще вземе новова на награда, тя казва, това е фантастична новина. Това, което те направиха, той и доктор Патрик Стеттол, е наистина велико, грандиозно, защото те върнаха радостта и щастието на милиони хора по света, като им позволиха да станат родители си казва, че сър Едуард така е, се е насочил в тази насока, защото е, той смята, че най-важното за един човек е да може да, да остави след себе си дете, да бъде родител. Една наистина изключителна личност. 1927 година Дейли Телеграф го нарежда на 26-то място сред стоте най-велики съвременни гении. 2011 година кралицата така, му дава така, титлата Сър, нали, посвятане в рицарство. Той си отива в 2013 година, след тежко боледуване. на самата, между другото, Ноблова церемония, съпругата му отива да вземе наградата, Тай, явно не е достатъчно добре. А, съпругата му е негова колежка, те работят заедно, заедно имат 5 деца и 12 внучки и, между другото, а, тя е внучка на а, един друг на лауреат, Ръдърфорд, физик, нали, много известно име. Така че това е. А, това са Сър Едуард Робъртс и Патрик Стептол, двамата с абсолютен принос. Просто Патрик Стептол си отива доста по-рано. От тогава до сега са се случили много неща. Веднага трябва да го кажем. Първото нещо, което е, разбира се, че и в начина по който биват стимулирани майките, нали... Uh, вече не се прави с въпороскопска техника uh, изтеглянето на яйцеклетката. С помощта на утразвук се определя нали, готовността uh, и специ... с специални фини игли се изваждат. Освен това има метод, uh, това е така наречената tx процедура, с която могат да бъде директно да бъде оплодане яйцеклетката с сперматозоид, което помага страшно много за решаването на проблема с безплодието при мъжете. И uh, няма как, няма как да се въздържа и да кажа, че това, което мен лично винаги ме кара да се просълзяваме, че днес се дава огромен шанс и на хората, да речем, на жените, на които им предстои а, сериозно лечение, което може да наруши възможността им да стане майка, да речем, на рак на гърдата. Там много често има хормонална терапия и така нататък години наред. А, съответно, а, има такива процедури, които по никакъв начин няма да попречат на самото лечение. Да. Да противораково лечение и които в същото време а, могат да позволят да бъдат замръзени а, така, яйцеклетки, така че в последствие те наистина да могат да станат майки. Да, да. Така че това са наистина едни а, невероятни, невероятни успехи. А, между другото, ако ви прави впечатление, Луиза Браун се ражда 78 година. Наградата е дадена на 2010 година. И едното от нещата, които Нововъвият комитет казва, когато връчва наградата, това е, че дългосрочните наблюдения показват, че децата, които са заченати по този начин, имат същия здравен статус, както и останалите дечици, което всъщност е най-важното в случая. Така че да, един наистина невероятен успех. И 2013 година Луиза Браун и едно момченце Алистър Макдонал, Мак- 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 това е първото момченце, водено по тази процедура. Те оттам пра- откриват паметна плоча нали, на пред клиниката, в която са работили Сър Едвардс и съответно Патрик Стептол. Така че, както виждате, наистина надеждите се сбъдват, а пък ние следващото десетилетие ще говорим за овцата доли, но не от клюкарска гледна точка, а просто защото това е начин да се помогне страшно много, включително и за съхраняването на ценни видове, които са на път да изчезнат. А така че да, за мен лично това е едно от най-големите постижения, което е направено в областта на медицината. Страшно много проблеми са били преодоляни. Сега тук изобщо няма да навлизам в детайли. Аз съм така човек, който работи с клетчни култури от десетилетия. Ние циклетките никак не са трудни да бъдат, никак не са лесни да бъдат замразени. Така че е направена невероятна крачка напред към това. Абсолютно. Те да бъдат консервирани. Дори сперматозоидите, които много отдавна се замразяват е, в зануждите на животновъстото да, и така нататък. Да. Но дори там методите се усъвършенстват непрекъснато. А, така че да, една невероятна крачка напред. Извършваме завършваме с един наистина от големите успехи. А, 80-та година, май месец, Световната здравна организация обявява, че вирусът на едрата шарка на вариолата вече е напълно елиминиран. Много важно нещо. Това е много важно нещо. А, сега веднага искам да кажа, едрата шарка, това не е варицела, това не е морбили. Да, на английския е smallpox, обаче на българския едра шарк. Нали? Това трябва да се знае. А, едно заболяване, което а, за последните 100 години преди неговата елиминация отнело живота на половин милиард души. No. Да. да, половин милиард души. Аз бях просто изумена. Най-ужасяващото е това, че дори тези, които са оставали живи, те са били обезобразени по един ужасен начин. Една голяма част от тях са били ослепени. Наистина едно ужасяващо заболяване. А, разбира се, най-случайно първата вакцина е точно срещу Едра Шарка, въвежда я доктор Едуард Дженър в Великобритания. Всъщност ние, мисля, говорихме за това в един предишен епизод. Това, че на практика той използва вилоса при кравите, който да. за хората не е толкова болестотворен, но създава имунитет. Така че, да, разбира се, че тогава също имало много сериозни движения и така нататък, но в да сметка тази вакцина успя да покаже, че с Единственият вирус, който сме успяли да се разделим, това е точно вирусът на едрата и това шах. не е малък. Това е нещо много времето. Ами, това е един... Сега тук това, което така ми се иска да кажа е, че в момента, в който така вирусът беше елиминиран, разбира се, затова много неща допринесоха, така че ние трябва да ги споделим и тях. Първото нещо, което това е един ДНК съдържаш вирус, което означава, че той е много стабилен генетично в сравнение с грипа, в сравнение с хив, в сравнение с коронавируса. ДНК, ДНК молекулата е много по-стабилна, не за друго, защото не че и при нея не стават грешки, когато става отвояването, синтезирането на нова молекула, но просто в човешките клетки има механизми, които откриват тези грешки и могат да ги поправят, докато за ДНК няма такива поправки, такива системи. А, така, че това е от Второто, което е, че това е един вирус, който поразява основно, а, не основно, т.е. само човека поразява, няма познати резервуари в природата, защото сега сами разбирате, че иначе битката е абсолютно обречена. А, да. а, така, това е второто нещо. Третото нещо, това е, че а, такова нещо като асимптомно носителство, там няма, нали? Хората като боледуват, боледуват и то е ясно, че боледуват докато сега виждаме нали, има заболявания, при които асимптомните носители да. са както и при COVID-19. Да. А, така че да, и разбира се, 200 години вакцинация почти, като последните десетилетия тя е особено интензивна. И тук трябва да кажа, аз понеже четох и, и може би ще напиша такъв материал, и, и, това да. ще го кажем и когато говорим за епидемиите и пандемиите, но невероятно развитие, защото как да докараме ваксината до места, където как да ги съхраняваме, хладилниците, съхраняването, ма вие нямате представа. Това е била една битка на, на много нива, решавани са страшно много проблеми от всякакво естество, научни, логистични, социални и въобще каквото се сетите. Но с изчезването на едрата шарка, веднага възниква, почти веднага хайде, възниква въпросът Възникват два въпроса. Първият въпрос е ами сега какво да правим. Значи, този вирус се съхранява. Той се съхранява на две места. В, в, в СССР, тогава, днешна Русия и в САЩ. Той се съхранява и до ден днешен. Значи ССО просто изпраща една, така, едно съобщение до всичките си членове, държави, членов, членки, където има нали, запаси от вариола, те да бъдат унищожени. Единствено, право да ги задържат, имат тези два центъра, както вече казах, в САЩ и в Русия. А, когато по-нататък по случайни поводи е нали, ставало ясно, че има, се открива такъв вирус и на други места и до ден тешен, значи, каквито и проблеми да имат Русия и САЩ на разбирателства помежду си, по въпроса дали трябва да бъдат унищожени тези запаси от оригиналния вирус и двете страни са категорични, че искат да го запазят, защото а, никога не се знае какво би могло да се случи. Това е вирус, който може да се използва за биологично оръжие, т.е. Yeah. 30% смъртност. Това е вариола майор, понеже има минор, тя е с по както и да е. Така че ако случайно, не дай си боже, този вирус се върна от някъде, а, ние трябва да разполагаме с този оригинален вирус, за да могат да бъдат създавани от тук нататък различни yeah. продукти и така нататък. Има нови поколения вакцини, второ поколение, трето поколение. Те са вече с много по-висока безопасност и така нататък. И вторият много голям въпрос, който беше зададен, това беше ни хубаво, че изгонихме Адрата шарка, но тя отваря една ниша. Природата не обича празни пространства. Възможно ли е някой близък мирус да се намести там? И а, сега дали заради това, дали и заради това, но виждаме, че вирусът на маймуската шарка доста така уверено започна да се разпространява на места, където никога до сега не го е имало. Ами, основно в Европа. В да. Всъщност, 80% от случаите са в Европа. А, така че, ако на хората им е много така, весел случая с маймунската шарка, просто само да кажа, че тук въпросът не е в това, че този вирус а, причинява към, към момента някаква невероятна смъртност, въпреки, че той има потенциал да. да причини много тежко заболяване при хора с иммуни дефицити, да речем хора с хив, при бремени, при малки деца. Основният, много голям проблем е, че това е вирус, който очевидно не се държи по начина по който се е държал до сега, което показва, че нещо се е случило. Има някаква промяна в него, имаше така едни проучвания, които първо показаха, че почти няма промяна, после показаха, че всъщност се променя много по-бързо отколкото ние очакваме Истината обаче е, че света си затваря очите за нещата, които се случват в Африка. За нещата, които са далече от нас. Да, да. В резултата, което ние... Значи, самият факт, че този вирус е излязъл от там, показва, че ние не сме успяли там, на място да се случим. Нигерия се задъхваше от епидемия. От 17-та година започна най-голямото... На място най-голямото огнище. Очевидно е, че не сме били в състояние да го, да го овладеем. Не сме направили необходимото, за да проследим еволюцията на вируса. Така че това са едни уроци. Всичко това са едни уроци. Няма как да си мислим, че понеже нещо е много далече от нас и изглежда, че не ни засяга. Първо, че това е едно безкрайно егоистично мислене. И второто, което е живота показва, че света е прекалено малък и че нищо не е чак толкова далече и чак толкова безопасно. Значи, аз да, сега в момента подготвям един материал, който съм решила да го кръстя. Вирусите сигурно са полудели. Но всъщност, защо стана така, че този век за 20 години а, ние се срещнахме с три абсолютно нови за човека коронавируса. Да. Сарско-вирус 1, Мерси, Сарско-вирус 2. А, един... А, Зика, да, зика, зика си го имаше, но той също така си излезе извън да, границите и пределите, да. Този хепатит сега, който не го знаем всъщност какво, да, какво е. го причинява, да. Маймунската шарка също започва да, от малко, да излиза от контрол. Камни, да, цветовен... абсолютно, точно така, разбира се. И това е въпрос на много малко време той да излезе от ограничената сфера, в която сега се разпространява. И това е, на... това е въпрос може би, и на време, и на контрол, и на мерки. Но ако в началото от СЗО казаха ситуацията е контролируема, Вече. то в един... Ами те за това го обявиха като така ситуация за човешкото международ... здраве от... от международно значение. Да. А, така че да, заслужава си да се поговори по тези да, въпроси. Да. И от друга страна, вирусите трябва да бъдат държани наистина протокола. Най-случайно края на февруари, мисля, че беше прията такава програма. Февруари или март е за апрее. Такава стратегия, програма. А, да се проследяват всички онези патогени, които имат потенциал да предизвикат епидемия и пандемии. Значи те могат да бъдат различни в отдалните държави. Значи в едни държави може най-големия проблем да е жълтата треска, в друга държава може да е нещо друго. Обаче идеята е наистина те да бъдат проследявани, да знаем какво се случва. И между другото това е нещо, което нямаше как да се случи до вчера, тъй като това изисква много ресурси, много знания, много организация, това да се прави геномен анализ. Но след COVID-19, още взето това вече видяхме, че поне в три четвърти от държавите е напълно възможно.
0: Да, и необходимо.
1: Абсолютно. Така, че то ще бъде направено. Както казваше, някой, всеки ритни козата крачка напред.
0: Еми, то понякога имаме да. нужда това. А, така
1: че това са много накратко. Следващия път се надявам да поговорим за, за хиф, разбира се, за генна терапия. Много смисъл иска да поговорим. А, също един от... Това е пак 90-те години, мисля, че. Да, това ще бъде в последният епизод. А, понеже ние говорихме за Лотсън. Да. Джеймс Уотсън. Uh, който така напуска руководното си място като шеф на проекта Човешки геном, тъй като не е съгласен с да, директора да. на них нали, за uh, това да се патентоват части от човешките гени. Uh, така че ние ще стигнем и, и до един такъв друг казус, който за мен лично е много показателен. И защото има истории в uh, медицината, които са достойни за, за холивудски сериал. И аз... Uh, Понеже една от темите, които много ме волнува, това са лекари които, и учени въобще, които пишат Арчи Ба от Кронин, разбира се, но не само той. Сега съм се захванала с Майкъл Крайтън, защото съм решила така да представя всеки един от тях. Но си мисля, че да, това, което науката, това, което медицината ни предлага, наистина понякога надминава и най-богатото въображение абсолютно, на сценаристите. Абсолютно. И
0: има много хлеб да се прави.
1: Много е. Точно да. така. Наистина е много. Така че, да. А за теб може да поговорим и за другите няколко заболявания, с които света се е разделил. Те не, не са вирусни. От вирусните това е единствено едрата шарка. А сарскоя едно сам си отиде. Просто защото нямаше потенциал да остане сред нас. И по много други причини. И заради ограничителните мерки. И
0: по-високия смъртност.
1: Ами много висока, да. Ами 10% всъщност със смъртността. Примерско, вирус е 35%. Да, да, да. Но така или иначе... Има много материал. Много материал Вече има, се, да. Те имате
0: удоволствието да, да гледате и да слушате. И ако не сте гледали предните епизоди, заслужавате си, защото цялата картинка на историята на медицината е наистина важна да се проследи и като в момента се случва с... Как сме стигнали до днес, да.
1: да. И какво от тук нататък?